0: Jeesus, me kiitetään suo siitä, että sä riität. Sä oot aina riittänyt tähän asti, sä riität tänään, ja sä tulet riittämään tästä eteenpäin. Kiitos Jeesus, me voidaan laittaa suhun meidän toivo kaikessa meidän elämässä. Aamen. Seurakunta, te voitte istua alas. Näis, kiva nähdä kaikki. Tänään on mun elämäni toistaiseksi viimeinen kerta mä tuun saarnaan neljä saarnaa saman päivän aikana. Joten mä ajattelin, että otetaan kaikki ilo irti tästä. Tähän tuplasti normaaliin pidempään. Ok, sillä mennään. Ei tota, me, me tänään jatketaan Jeesus riittää saarna-sarjaa ja Tähän on Saarnasarja Kolossalaiskirjeestä, me aloitettiin tää Saarna viikko sitten. Mä tuon tämän pienen, ää, mikä se on, recapin kertauksen siitä, miten me puhuttiin. Mutta mut ennen kuin mennään tähän sa- sa- Kolossalaiskirjeeseen, niin meidän pitää ymmärtää, että Paavali, aina kun hän kirjoitti jollekin seurakunnalle kirjeen, hän kirjoitti sen aina jo käsitellykseen jotain asiaa, tilannetta tai olosuhdetta seurakunnan elämässä. Näin myös oli Kolossalaiskirjeen kohdalla. Joo, me nyt syvennytään. Ja Kolossan seurakunnassa oli vaarallinen harha oppi lähtenyt liikkeelle. Siellä oli joukko ihmisiä, jotka väittivät, että heillä oli tietoa, mitä kenelläkään muulla ei ollut. Kun on maailmanlopun meininki. Kaikki hyvät lahkot on saanut siitä, että joku joku neuropaattikin keksi, että he, mulla on tietoa, mitä kenelläkään muulla ei ole. Ja siitä se on mennyt sitten etelään koko juttu, mutta Kolossan seurakunnassa oli näitä ihmisiä, jotka väittivät että meillä on tietoa, jota kenelläkään muulla ei ole. Ja he levittivät väärää oppia, joka oli ristiriidassa Paavalin ja itse Herramme Jeesuksen Kristuksen opetuksen ja elämän kanssa. Ja nämä olivat ne lähtökohdat, mihin Paavali kirjoittaa. Ja nyt Paavali ymmärsi, että jos me uskotaan kristityn tai seurakunnan voivan mennä eteenpäin Jeesuksesta, Kristuksesta. Jos me uskotaan, että me voidaan ikään kuin siirtyä eteenpäin Jeesuksesta, niin se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me ollaan koskaan nähty sitä Jeesusta, jonka Paavali tunsi, sitä Jeesusta, jota Paavali opettaa. Ja nyt toisin sanoen kolossaan seurakunnan pyhien tuntema Jeesus oli yksinkertaisesti liian pieni. Se oli tämmöinen pikkuruinen, pienen pieni, ja tämän takia he olivat alkaneet jahtaamaan muita syvempiä, mystisempiä, ehkä kiahtovampia asioita. Paavalin ratkaisu tähän ongelmalliseen tilanteeseen ei ollut se, että hän olisi hyökännyt niitä valheopettajia vastaan ja sitä valheopetusta vastaan. Ei. Mitä hän teki? Hän esitteli kolossalaisille hämmästyttävän vertaansa vailla olevan ilmestyksen Jeesuksesta Kristuksesta, sillä hän usko, että jos Kolossan kristityt saisivat nähdä edes välähdyksen siitä Kristuksen kirkkaudeksesta, niin se olisi tarpeeksi heidän sydämiensä voittamiseksi. Se olisi tarpeeksi heidän elää, että he voisivat alkaa elämään Jumalan mielenmukaista elämää. Ja nyt samalla tavalla tämän sarjan aikana me halutaan riisua meidän seurakuntana, meidän silmiestä kaikki ylimääräinen pois, että jäljelle jää ainoastaan Jeesus Kristus. Ja Paavolin tavoin me uskotaan, että me elää Jumalan meille tarkoittamaa elämää, emme tarvitse muuta. Jeesus riittää. Siitä tässä kaikessa on kyse. Aina joulujuhlaan saakka, ja vielä seuraavat kaksi viikkoa. Nyt kertaus nopeasti, mikä oli se vertaansa vailla oleva ilmestys, minkä Paavali antoi kolossan kristityille Jeesuksesta? Se oli se, että Jeesus on, hän on... Mahtava, suuri, hän on luonut kaiken, kaikki on luotu häntä varten, kaikki on olemassa häntä varten, kaikki löytää tarkoituksen ja merkityksen hänestä. Hän on ollut ennen aikaa ja hän tulee aina olemaan, hän on ikuinen Jumala. Ja hän ei ole ainoastaan täydellisen Jumalan kuva, vaan hän on täydellisesti Jumala. Ja jos me luettaisiin kolossalaiskirjeen ensimmäisestä lukuun, niin Paavali vain jatkaa ja Kristuksen ylistämistä. Hän tekee Jeesuksesta niin ison, että me ei voida mitään muuta kuin todeta, että Jeesus riittää. Mutta Paavoli ei jättänyt sitä siihen. he jatkaa ensimmäisessä luvussa ikään kuin sanomalla, eikä siinä vielä kaikki. Ja sen jälkeen, kun hän on tehnyt tämän mielettömän kuvan Jeesuksesta, Kristuksesta, hän alkaa kertoa meille, mitä tämä Jeesus on tehnyt sun ja mun puolesta. Kuinka Jeesus on täydellisesti täyttänyt kaiken, jotta sinä ja minä, me voidaan elää lähellä Jumalaa. Me voidaan elää Jumalan kanssa läheisessä suhteessa. Eikö se ole hyviä uutisia, seurakunta? Meillä on mahtava Jeesus, kaiken luoja ja Herra. Mutta se jää siihen. Hän on tehnyt täydellisesti kaiken sun puolesta valmiiksi. Ja kaikki, mitä sun tarvitsee tehdä, elääksessä lähellä Jumalaa, voidaanko olla Jumalan lapsi tänä aikana tässä paikassa ja kaupungissa, sun tarvitsee vain uskoa, että Jeesus riittää. Eikö se vähän niin kuin liian hyvää ollakseen totta? Mutta näin se menee, jos sä luet raamattua, jos sä luet evankeliumi. Ja eikö tämä ole jo aika riittoisaa? Eikö tämä ole jo aika hyvää? Eikö, sun puolesta on tehty kaikki, niin eikö se ole aika hyvä lähtökohta? Mutta Paavali ei jättänyt sitä siihen. Hän sanoi ikään kuin, eikä siinäkään vielä kaikki. Ja seuraavaksi hän alkaa kertomaan meille salaisuudesta, joka on ollut kätkettynä aikojen alusta asti. Ja me lopetettiin viime kerralla kolossalaiskirja ensimmäisen luvun jakeeseen 27, missä Paavali paljastaa tämän salaisuuden ja se on... Kristus teissä, Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Tarkoittain, että niin kuin Isä Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua pojassaan, niin poika näki hyväksi asua missä? Sinussa, meissä, kaikissa. Eikö tämä ole hyviä uutisia? Jeesus ei ole ainoastaan joku mahtava, upea tyyppi jossain kaukana taivaassa. Vaan täällä näin, mun arissa, mun maanantaissa, mun tiistaissa. Ja ok, eikö? Ja jees. Tämä on, mistä Paavali puhuu ensimmäisessä kirjassa. Me lopettiin viime viikon saarna siihen, että et, tähän kysymykseen, että jos kerran Jeesus... Nyt täytyy vähän kelaa. Muista omia saarnoja edes. No niin, me lopetettiin siihen, että jos kerran Jeesus, näkymättömän Jumalan kuva, kaiken esikoinen, kaiken luoja, kaiken ylläpitäjä, itse Jumala on läsnä ja elossa sun arjessa. Niin minkä takia Jeesus tuntuu niin etäiseltä ja jopa poissa olevalta meidän arjessa? Vai onko minä ainoa, kenessä välillä tuntuu silleen, että kun huudan, Jeesus! Niin pelkkä kaiku vastaa. Ei kukaan muu. Taivas on tyhjä. Jeesus ei ole missään nähtävissä. Mutta kuitenkin hän on luvannut olla sun ja mun elämässä. Ja tämä on nyt, kun me jatketaan kolossalaiskirjeen toiseen lukuun, niin, tää on, niin me luetaan siitä toisesta luvusta verrat tai lyhyt patka, jakeet 6 ja 7. Ja me tullaan nimenomaan keskittymään siihen, että miten me voidaan. Pitää meidän katseet Jeesuksessa. Jos kerran Jeesus on läsnä meidän elämässä, niin miten me voidaan kääntää meidän katseet häneen ja pitää meidän katseet hänessä? Nyt luetaan toinen luku, jaikkuus, ja siitä aina seitsemään asti. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa hänen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan, kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Piste. Paavali sanoi tässä paikassa, että kun te olette, kun saat kerran vastaanottanut Jeesuksen, niin elä hänen yhteydessään. Jotkut meistä, me ollaan kyllä vastaanotettu Jeesus, mutta me ei elä hänen kanssaan. Ehkä sä et tiedä, miten sä voit elää Jeesuksen kanssa. Ehkä, ehkä sulla on ylihengellisiä ajatuksia siitä, että miltä suhteen kaikki Jumalaa sen pitäisi näyttää ja tuntua. Tai ehkä sulla on vaan seurustelusuhde Jeesuksen kanssa. Anna mä selvennän tätä juttua. Kun mä olin 20. mä seurustelin mun nykyisen vaimoni, ainoan vaimoni, Heidin kanssa. Niin me molemmat asutti omissa kodeissa, tai jos ollaan ihan rehellisiä, niin me asutti meidän vanhempien kodeissa. Ja toisin sanoen, jos mä halusin viettää aikaa Heidin kanssa, niin se vaati aina sen, että mä lähdin mun omasta kodistani ja menin Heidin luokse. Tai sen, että Heidi lähti omasta kodista ja tuli mun luokse. Eli jos mä halusin olla Heidin kanssa, jos mä halusin pidellä häntä tälleen niin kuin kristillisen oikeasti sivuhalissa, jos mä halusin puhuu hänen kanssaan, kuulaa hänen ihana ääntään, niin se vaati sen, että mä menin hänen luokseen. Nyt ehkä sä ajattelet täällä, että voidaksesi olla Jeesuksen kanssa, voidaksesi kuulla hänen äänensä, voidaksesi tuntea hänen läsnäolonsa, sun täytyy mennä seurakoon. Sun täytyy mennä rukoushuoneeseen, että sä voit olla Jeesuksen kanssa. Ikään kuin sä vierailisit Jeesuksen luona, tai Jeesus vierailis sun luona. Mutta ei Jeesus vierailis sun elämässä, hän sanoo asuvansa sun elämässä. Mä tiedän, mä toistan itteeni, mä voisin tehdä tätä koko viikon, koska tää on niin hyvä juttu. Kaikki valtias Jumala sun arjessa. Come on! Huh. Teitsä, Jeesus asuu sussa. Kun sä menet nukkumaan, Jeesus on siinä. Kun sä heräät Jeesus on siinä. Ja mikä parasta, Jeesuksen hengitys ei haise edes aamulla pahalta. <tuh-> Teitsä, Jeesus on sun kanssa koko päivä. Hän on niissä hetkissä, missä sä et edes haluais hänen olevan. Silloin kun sä teet jotain tyhmää, typerää, väärää, niin Jeesus on sielläkin ja hän ei tuomitse sinua, vaan hän on jo antanut sulle anteeksi. Jeesus on jatkuvasti sun. Kanssa. Ja nyt Paavali sanoo meille, että, että kun sä oot kerran vastaanottanut hänet, niin elä hänen yhteydessä. mä ajattelin, että olisi tosi siistiä katsoa, että, että jos kerran Jeesus on meidän arissa, niin miten me voidaan elää hänen kanssaan? Miten me voidaan oppia näkemään Jeesus meidän arissa? Miten me voidaan oppia kääntää katseemme Jeesukseen ja pitää meidän katse Jeesuksessa? Se on, mistä mä ajattelin puhua, ja mulla on viisi asiaa, mitkä mä haluan antaa siihen liittyen. Ne on toiset vähän lyhyempiä, toiset vähän pidempiä. Mutta tota, ennen kuin me mennään siihen, niin tiiänsä, liian helposti me Koitetaan lokeroida Jeesus. Jeesus on täällä sunnuntaissa, vaan ja ainoastaan sunnuntaissa. Ja ehkä pienryhmässä, jos mä käyn siellä, jos mä kerkeen mun viikolla käydä sieltä. Mutta muuten mä elän mun elämäni ikään kuin häntä ei olisi olemassa. Mä oon kyllä vastaanottanut Jeesuksen, mutta mä en elä hänen kanssaan. Mä en elä hänen yhteydessään mun arjessa. Et tää on jotain, minkä mä haluan nähdä muuttuvan mun omassa elämässäni, jokaisen meidän elämässä. Et Jeesus ei ole joku kategoria mun elämässä, joku ajanviete mun elämässä, vaan Jeesus olisi kaikkialla mun elämässä, joka päivä, joka hetki mä olisin tietoinen siitä, että itse kaikki Jumala on läsnä tässä ja nyt. Ja nämä viisi asiaa, mitä me katsotaan, auttaa sinua jotenkin tiedostamaan, että hän on siellä. Ja nyt me ei puhuta asioista, mitä sä voit suorittaa. Me ei puhuta asioista, mitä sä voit tehdä, millä sä voit ansaita. Sillä ei ole mitään ansaittavaa, ei ole mitään suoritettavaa, ei ole mitään yritettävää Jeesuksen kanssa. Koska, koska. Jeesus on tehnyt kaiken meidän puolesta valmiiksi, eikö? Jeesus löysi sut, Jeesus kutsui sut, Jeesus valitsi sut, ja hän valitsi vapaaehtoisesti tulla sun elämään, ja lupasi, että hän ei koskaan jätä sua, hän ei koskaan hylkää sua, hän on joka päivä sun kanssasi, mikään ei voi erottaa sua, Kristuksen rakkaudesta ei kuolema, ei elämä, ei henkilöt, ei henkivallat ei korkeus, ei syvyys, ei mikään. Ja vielä hän sanoi meille, että Mä en koskaa koskaan yksin. Tämä Jeesus. Ja Paavallikin sanoo, että kun te olette kerran vastaanottaneet hänet, huomaat sä, kun sä meet joskus kotibileisiin, niin sä aina kysyt, no mitä mä voin tuoda mukanani? Niin Boolia. Banaanikakkuu. Tietkö tämmöisiä juttuja? Mutta kun sä tuut näihin bileisiin, kun sä tuut suhteeseen Jumalan ja Jeesuksen kanssa, sulla ei ole mitään tuotavaa. Kaikki mitä sä voit tehdä on vaan vastaan. Eikö se ole hyvä paikka olla? No, joten nyt katsotaan viisi asiaa tähän loppuun, tai en tiedä kuinka lopussa me ollaan, mutta anyway, katsotaan viisi asiaa, miten sä voit pitää sun katseesi kiinni Jeesuksessa. Ja nämä asiat on todella yksinkertaisia, nämä on todella, vaikka sä et tunne Jeesusta tänään, niin sä tiedät nämä asiat, mistä mä puhun. Tämä on todella Mä oon, mä oon paljon mielikuvitusta, että mä oon saanut nämä viisi asiaa kasaan, Joten me pyydätte, arvostatte näitä. Voitte vaikka hurrata joka kerta, kun tulee yksi näistä. Ensimmäinen asia, miten sä voit katsoa Jeesuksen ja pitää sun katseessa Jeesuksessa, on... Ootteko sä Raamattu. Uh-huh. 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 Mä keksin tän ihan itse! Oh. Tensä, raamattu kert- kanteen kertoo kenestä? Jeesuksesta. Joten paras tapa, niin kuin Paavali sanoo, juurtua häneen on hänen sanansa raamatun kautta. Paras tapa oppii katsomaan Jeesukseen ja oppia kuulee hänen äänensä on raamatun kautta. Ja nyt mä en puhu ainoastaan raamatun lukemisesta, vaan opetellaan myös raamattuun ulkoa. Mä tiedän, että emme nykyaikana mitä opetella ulkoa. Ei edes puhelinnumero tai tai kotiosoitetta. Mutta raamattu kannattaa opetella ulkoa. Monesti me ajatellaan, että Jumala puhuu vain silloin, kun tiiotsä, maa alkaa järkkymään ja tulee tulipatsaita ja kaikkea muuta ihmeellistä. Kaikki suuret maailman saarnamiehet, kun ne kertoo kokemuksestaan, kun Jumala puhuu niille, niin Jumala aina puhuttelee niitä jotenkin ihmeellisesti etunimellä. Robert, Robert, kuuntele minua. Tämä on sinun Jumalasi. Tiedätkö, ei Jumala koskaan puhunut mulle etunimellä, Marko, minulla on asiaa sulle. Ei se ole koskaan tapahtunut. Miten se, jos Jumala haluaisi puhua sun elämässä ihan luonnollisesti, hänen sanansa kautta, ihan luonnollisesti sun ajatusten kautta? Voisiko se olla mahdollista? Ei mitään sen mystisempää, ei mitään sen. Kummallisempaa. Yksi päivä tällä viikolla, kun mä olin tosi daumulo, oli vaikea, viikko, tai vaikea päivä ollut ja mä ajattelin, että pitäkää tunkkina, mä lähden myymään kenkalaatikkoja, mielellään tyhjiä sellaisia, tiedätkö, ihan mitä vaan muuta kuin tätä. Mä avasin mun raamatun aamulla, mä luin psalmi 40 ja keskellä sitä psalmia oli, että Jumala ajattelee sinun parastasi. Mä olin silleen, hands down up, mitä tahansa, raamatukin, ja mä tiesin, että Jumala oli just rohkassut mua. Jumala oli just puhunut mulle. Musta ei tuntunut siltä, että mä elän mun elämästä, elämäni parasta aikaa. Mulla, mulla, mulla oli tosi kurja olo, mutta mä otin sen sanan, että Jumala ajattelee mun parasta. mitä kääntyy vielä parhaaksi. se on kääntynyt parhaaksi. Jumala puhuu sanansa kautta. Mutta Jumala puhuu myös meidän ajatusten kautta. Mä en tiedä muista, että mä saatoin jakaa teille tästä mun kokemuksesta, kun viime kesänä mä olin lähes Lontooseen Hilson konferenssiin ja mun piti korjata mun matkalaturi yötä ennen lähtöä. Ja mulla oli myös vasemman jalan varpaita murtunut, joten mulla oli kainalosaavat. Mä olin saanut mielestäni kaikki tarvittavat työkalut siihen mä aloin se sitä projektiin. Sehän liittyi Ja nyt se pikaliima korkki ei lähtenyt millään auki ja mulle tuli ajatus. Että mä en jaksa hakea näillä kepeillä pihteä tuolla toiselta puolella pa- taloa. jos mä tämän yhden ainoan kerran käytä mun hampaita tän Ihan vähän vaan, kenen, kuka ei näe, kuka ei saa tietää. Mä vaan vaan, että yhden ainoan kerran tämän pikaliiman täällä mun hampailla. Ja sama aika, kun se pikaliima oli menossa mun suuhun, mä kuulin äänen melkein mun mielessäni ajatuksen. Ja se oli näin. Marko. Älä tee sitä! Sä voit saada pikaliimaa sun suuhun. Mä olin silleen, mitä tässä voi käydä mukaan? korkkihan on kiinni, mä vaan vähän rautan sitä. Mä laitoin sen suuhun, purasin ja käänsin. Samassa mä tunsin, kun märkä ruiskaus tuli mun suuhun, mun huuliin. Seuraava ajatus oli, se on pikaliimaa! Se oli semmoista nopeeta sekunnin pikaliimaa, ja mitä halpiskaamaan. Mä juoksin keittyen lauvaariin ja rupesin lypsämään mun kieltä tiensä äh, alla. Heidi, mä pyysin tuomaan tuon ruokasoodaa, öljyä, kaikkea mahdollista mä lypsiä. Sitten mä olin saanut sen pikaliiman pois mun iholta ja huulista ja kielestä ja kitalaista, niin sen jälkeen mä rupesin sitä taltalla ja vasaralla mun hampaista irti. Huh. Mutta se, mitä me opitaan tästä, olisiko se voinut olla Jumalan puhetta se ajatus, että Marko, älä tee sitä. Voisiko Jumala puhua jotenkin niin luonnollisella tavalla meidän elämäämme? Eikö se, jokainen meistä ole saanut niitä ajatuksia meidän mieleemme? Eikö tiedätkö, meidän mieleen voi tulla ajatuksia Jumalalta, meidän mieleen voi tulla tai meistä itsestämme, mutta pienellä opettelulla me kyllä opitaan, että kuka on kuka. Eikö? Mä veikkaan, että toi oli Jumala. Mun mä en kuunnellut. Mutta toisaalta me puhutaan Raamatusta, kuinka se on yksi parhaita tapoja oppia pitämään sun katseesi Jeesuksessa. Ja mä haluan kertoa sulle tämän vielä, Kun mä olin parikymppinen, niin mä Kärsin jatkuvista paniikkihäiriöstä. Se näkötti, että mikä paniikkihäiriö on, se on sitä, kun hikivirtaa. Sä saa hengitetty syvää, vaikka sä haluaisit, ja sä oot muutakin vähän hyperi. Ja se oli mun elämä. meni menin ruokakauppaan, mulla oli paniikkikohtaus. Kun mä olin koulussa, mulla oli paniikkikohtaus. Mulla oli koko ajan yhtä paniikkikohtausta. Sitten se tilanne meni niin pahaksi, että mä tiesin, että mä apua. Joten mä menin kristityn terapeutin luokse, joka sanoi, ehdotti mulle, että hei, miten jos saattaisit ottaisit? Raamatusta jakeita, opettelisit ne ulkoa, mitkä puhuu siitä, kuinka sun ei tarvi pelätä. Sitä terapeutti antoi mulle yhden se oli Jesajan 41 ja 10, ja se menee näin. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälylle, sillä minä olen sinun Jumalasi, minä vahvistan sinun, minä autan sinun, minä tuen sinun vanhurskauteeni oikealla kädellä. Mä opettelin sen raamatun paikan ulkoa. Mä kirjoitin ensin pienelle lapulle, mä opettelin sen ulkoa ja sitten kun mun aivoissa oli tyhjää kapasiteettia, joka ilmeisesti koko ajan miehillä, niin mä mietiskelin sitä raamatun paikkaa, mä rukolin sitä raamatun paikkaa ja yhtäkkiä mä aloin huomaa, että mä enää pelkään. Ne alkoi jäämään vähemmäksi ja vähemmäksi. Ja nyt tänä päivänä mä saan seistettä ja eessä täällä, ja mua ei pelota, mä en ole paniikissa. Kaikki on hyvin. Toisin sanoen, Jumala puhui mulle sanansa kautta tavalla, joka muutti mun elämän. Eikö se ole aika kova juttu? Yksi parhaita tapoja juurtuu Kristukseen, oppi katsomaan hänen ja pitää katse hänessä on, mikä? Raamattu. Huh. Kiitos. Mä voin luvata sulle, että Jumala haluaa puhua sulle niin paljon enemmän sanansa kautta, kun sä jaksat edes kuunnella. Näin se vaan menee. Toinen asia, miten se voit pitää sun katseesi Kristuksessa, ei hätää, nää muut ole vähän lyhyempiä. Toinen asia on ihan yhtä oma peräinen kuin se ensimmäinen, se on rukous. Uh, luovuutta. Keksin taas ihan itse. Että yksinkertaisimmillaan rukous tarkoittaa sitä, että sä puhut Jumalalle pitkin päivää. Ei mitään se ole hankalampaa, että sä puhut niin kuin mä puhun teille, sä voit puhua Jumalalle. Ja mä voin luvata sulle, että Jumala jaksaa kuunnella sua niin paljon enemmän, kuin sä jaksat puhua. Kun mä herään aamulla, mun ensimmäinen ajatus mielessä on kahvi ja heti. Ties mä oon se jätkä, jos mä matkustan jonnekin hotelliin tai mä oon jossain hotellissa, niin mä oon se jätkä, joka juo sen huoneen instant coffee, että mä pääsen sinne alakertaa aamiaiselle juomaan sitä varsinaista kahvia. Joten todellakin se on ensimmäinen ajatus, on kahvi. Ja sen jälkeen mä muistutan itseäni. Mä alan puhuu Jeesukselle saman tien. Hei Jeesus, eikö se ollut niin, että sä oot luvannut olla läsnä myös tänään mun elämässä? Ah. Joten miten tämä päivä voisi olla turha, yhden tekevä sattumaa? Ei, jos sä oot luvannut olla tässä, tässä täytyy olla merkitys, vaikka mä meen samaan vanhaan tylsään duuniin tai kouluun. Ja sitten, kun mä elän mun päivääni, niin, niin me korsalaiset, me tehdään aika paljon virheitä. Me tehdään syntiä. Henkilökohtaisesti melkein päivittäin. Mä saatan raivota mun lapsille, mun työkavereille. Mä saatan kohdella jengiä huonosti. Ja tiiätkö, kaikkea mahdollista tapahtuu, mutta mulle ole on diili, kun mä mokaa niin mä saman tien sanon vaan, Jeesus, anteeksi, ja mä pidän huolen, että syyllisyys ja häpeä ei saa millään tavoin tarttua mun elämää. Koska mitä me tehdään, kun me tehdään virhe, kun me tehdään syntiä? Mitä tapahtuu? Tulee syyllisyys, tulee häpeä, me ajatellaan, että ei Jumala rakastua, en mä voi mennä seurakuntaan. Ei, Jeesus on maksanut täyden hinnan sun virheestä, sun synneistä, ja sun ei tarvitse kantaa syyllisyyttä, sun ei tarvitse kantaa häpeä. Mulla on nolla to- toleranssi mun elämässä molempia asioiden kanssa, joten kun mä teen virheen, mä päästä vapaaksi saman tien, koska Jeesus on jo päästänyt muut vapaaksi niistä. Mä vaan sanoin Jeesukseen, että kiitos Jeesus siitä, että armo riittää tässäkin. Amen. Ja jatka matkaa. Tiedätkö, rukous on tapa, millä sä voit olla yhteydessä Jeesukseen koko ajan. Muistuttaa itseäsi siitä, että kaikki valtias Jumala on sun elämässä. Se on se tapa, millä sä voit katsoa hänen ja pitää sun katseesi hänessä. Tämä Raamotun paikka sanoo, että... Että sä voit rakennaa et, et sun elämäsi hänen varansa, mutta miten sä voit rakentaa jonkun varaa elämä, jos et sä kutsu häntä osaksi sun elämää ja rukous on yksi parhaita tapoja siihen, mitä mä tiedän. Puhut Jumalalle pitkin päivää. Mä vaihoin talvirenkaita, kun se homma ei lähtenyt oikein toimimaan. Mä, sillee, mä huomasin itseni puhumasta ääneen. Mä olin yksi meidän hallin pihalla, oli pimeä, oli loskasta. Kuka ei kuulu eikä nähnyt. Mä olin taistellut renkaan kanssa viisi minuuttia. Rengas paikalle. Mä oon mies kuitenkin. On. Mä olin sillee, että Hei, sä kaikki-valtias Jumala, sä tiedät kaiken, ja sä oot läsnä mun elämässä. Voit sä Jeesiä? Ihan koko ajan se on tyhmää, mä tiedän, mutta mä oon ainakin huomannut, että se auttaa mua muistamaan ja tiedostamaan se, että Jeesus Kristus on läsnä mun elämässä. Se auttaa mua katsomaan häneen. Kolmas asia, nämä vaan nopeutuu, mä lupaan sulle. Kolmas tapa katsoa Jeesuksia ja pitää katse hänessä on kiitos ja ylistäminen. Kiittäminen ja ylistäminen. Kaikukoon kiitoksenne runsaana, sanoo Paavali tässä seitsemännessä jakeessa. Nyt jos kysytään, niin kuinka monen teidän elämä on täynnä kiitosta? Joka hetki sä vaan kiittelet. Ooo, kiitos, 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 kiitos. Itse asiassa jos nauhoitettaisiin kaikki sun ajatukset ja kaikki sun puheesi, mä olisin aika varma, että suuri osa ainakin mun ajatuksista, mun puheesta olisi valitusta. Valitettavasti valitusta. Esimerkiksi, me ollaan aina tiistaisin staffi lounassa, ja yksi tiistai sato, niin kuin Suomessa vaan voi sataa. Ja meidän me piti lähteä lounalle, mutta mä olin aamulla tehnyt virheen, että mä olin laittanut mun kuivansaan vänssit jalkaa. Mulla on kahdet samanlaiset mustat vänssit, missä menee ne valkoiset reunat, viivat. Te kaikki mitä, ne on täsmälleen samanlaiset muuten. Mutta toiset on vaan kuivaa säätä varten, koska siinä on pohjassa reikiä. Ja kun sä kävelet määrässä se kosteus nousee ylös ja sun sukat kastuu, jalat kastuu, tulee kurja olla. Ja tuona päivänä mä olin epähuomioissa laittanut ne kuivan sään vänsin jalkaa. Ja Jaska, meidän ex-lounaspastori täällä, voit se kantori vilkuttaa meille. ei meidät mahdollisimman pitkälle siinä vesisateessa syömään ja mä valitin. Mä olin silleen, vitsi, mun sukat kastuu. Me mentiin sinne ravintolaan, mä sanoin, mulla on hirveä nälkä, mä en jaksa odottaa tätä ruokaa, mun sukat on märki. Ja sit tytäkin Jyri vaan pysäyttää mut, kattoo Jyri on meidän nuorisopastori, maailman rakastaviin ihminen painuvaan. Make, miksi sä koko ajan valitat? Mä sanoin, mä, minäkö valita vai? Teeks mä sitä? Kuinka paljon meidän puheesta, kuinka paljon meidän ajatustuksista on vaan valitusta? Mitä jos me... Sen sijaan, että me katsotaan koko ajan siitä tuulilasista meidän autossa läpi ja ajatellaan, että vitsi, mä en ole vieläkään tota. Jeesuksen pitää tehdä tääkin asia vielä. Mulla ei ole rahaa, mulle ei oo sitä, mulle ei oo tota, mä en oo vielä siellä. Me väli katsottais siitä pienestä taustapiedestä takaspäin ja katsottais, mitä Jeesus on jo tehnyt meidän elämässä. Oltais kiitollisia siitä, mitä hän on tehnyt, eikä aina vaan valitettais siitä, mikä on kesken. Siitä, mitä meillä ei ole, siitä, missä me ollaan epäonnistettu. Miten se me valitus valituskiitokseen, koska se on yksi. Yksi helpoimpia ja halvimpia tapoja pitää sun katse Jeesuksessa ja muistuttaa itseäsi, että Jumala on sun arjessa. Ylistäminen on puolestaan sitä, että esimerkiksi näiden laulujen aikana käännät sun katseen pois itsestäsi, sun omista olosuhteista Jeesukseen ja teet hänestä suuren sun elämässä. Sitä voi tehdä, sun päätös, se on valinta. Se auttaa myös katsomaan Jeesuksen ja muistuttaa suo siitä, että Jeesus on läsnä sun elämässä. Mä sanoin, että nämä nopeutuu. Viisi asiaa, mitä sä voit katsoa Jeesuksen. Ensimmäinen oli raamattu, toinen oli rukous, kolmas oli ylistäminen ja kiitos. Nämä on, nämä on niin ruisleipää, nämä on niin perusasioita meille, nämä on niin tylsiä juttu Nämä jopa muistaa, eikä? Jopa mä muistan nämä, wow. Neljäs asia on, jatkuu ihan samalla kategorialla. Neljäs asia, mitä sä voit katsoa Jeesukseen ja pitää sun katseessa Jeesuksessa, on seurakunta. Eikö se ole hyvää? Eikö se ole syvää? Eikö se ole kovaa? Seurakunta. Sun on vaikea oppia tuntemaan Jeesusta ja oppia elämään hänen kanssaan ilman seurakuntaa. Näin se vaan menee. Mä oon ollut osana tätä seurakuntaa 28 vuotta. Mä voisin sanoa, että mä en olisi missään tapauksessa se ihminen kun mä olen, jolle mä olisi ollut osana tätä yhteisöä, tätä perhettä. Ja se seurakunta voi tietenkin olla mikä tahansa, mutta sä tarvit seurakunnan. Sillä Jeesus ei ole ainoastaan sun pelastaja ja sun Herra, vaan ensimmäisessä kolossalaiskirjassa me viime viikolla katsottiin, kuinka hän on seurakunnan pää. Ja seurakunta on hänen ruumiinsa. Eli Kristus on seurakunnan pää, seurakunta on hänen ruumiinsa. No ketä me ollaan? Me ollaan seurakunnan jäseni, me ollaan Jeesuksen, Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja nyt voidaaksesi elää todeksi suunnitelman, sen koko elämän, minkä Jumala on varannut sulle, sun täytyy olla osana sitä seurakuntaa. Sä et voi olla irrallinen, sillä ihan niin kuin fyysisen ruumiin jäsen ei voi kasvaa, jos se on irti muusta ruumiista, irti toisista jäsenistä. Niin meidän on kristittynä vaikea kasvaa ja pitää meidän katse Jeesuksessa jos ei me olla osana paikallisseurakuntaa. Joten mitä tahansa sä teet, niin juurru liity johonkin paikallisseurakuntaan. Käy siellä säännöllisesti osana pienryhmiä. Ala palvelemaan o osana sitä perheyhteisöä. Ame. Viides ja viimeinen pieni välituuletus. Huh. Tapa katsoa Jeesuksen ja pitää sun katseesi Jeesuksessa on palveleminen. Eikö nämä kaksi pikaa ole huomattavasti tylsempiä kuin on kolme ekaa? Vaan mä sen jotenkin vaan? <laughs> Palveleminen. Tiedätkö, jos sä haluat nähdä enemmän Jeesusta sun elämässä, niin sun kannattaa alkaa tekemään asioita, mitä Jeesus on sanonut tekevänsä. Jeesus itse sanoi, että ihmisen poika ei tullut maan päälle palveltavaksi, vaan mitä? Palvelemaan. Ja nyt, jos sä alat palvelemaan seurakunnassa ja sen ulkopuolella ihmisiä, niin... Sä yksinkertaisesti et ainoastaan näe, katso enää Jeesukseen vaan, että sä et ainoastaan näe Jeesusta, vaan sä näet kuinka Jeesus, kaikkivaltias Jumala, alkaa toimimaan sun kautta. Niiden yksinkertaisten pienien palveluksen tekojen kautta, eikö? Kuinka monesti me ollaan enemmän elämässä opittu sen kautta, mitä me annetaan, kuin sen kautta, mitä me saa, otetaan vastaan. Siinä ne oli. Viisi asiaa. Miten sä voit pitää sun katseen Jeesuksessa? Nämä eivät ole asioita, mitä sä lähet suorittaa, mitä sä lähdet tekemään, vaan nämä on jotain luontaisia keinoja olla yhteydessä kaikkivaltaiseen Jumalaan, joka on luvannut olla läsnä sun elämässä, joka on tehnyt kaiken täydellisesti sun puolesta, joka on kutsunut sut, joka on valinnut sut, joka on löytänyt sut ja joka on luvannut täyttää sun elämä hänellä läsnäolollaan. Nämä ovat vain niitä keinoja, mitä me voidaan pitää meidän katse Jeesuksessa. Ja mikään näistä ei ole uutta tietoa. On aika perussetti, eikö? Mutta siitä tässä Jeesus riittää saarnasairassa on kyse. Me ollaan perusasioiden äärellä me katsotaan, kuinka Jeesus riittää ja kuinka ne perusasiat riittää. Ties, mä... Mie ajattelen, että juuri sen takia, koska nämä asiat on niin ilmeisen helppoja, ehkä sen takia juuri Kolosson seurakunta oli päättänyt lähteä etsiä jotain syvempää oppia, jotain mystisempää, jotain enemmän goofy juttuja, mutta nämä on perusasioita, peruspeliä. Nyt totuus on se, että mitä enemmän sä opit pitämään sun katseesi Jeesuksessa, sitä enemmän Sä saat huomata sun elämässä, kuinka Jeesus riittää, kuinka hän itse asiassa riittää. Viimeinen raamatun paikka, si ollaan valmiita, se on ensimmäinen Korinttolaiskirje ensimmäinen luku ja jae yhdeksän. Siellä Paavali myöskin kirjoittaa näin, Jumala on kutsunut teidät poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, aika pitkää settiä, yhteyteen. Ja hän pysyy sanassaan. Jos tässä tehdään vähän lyhyempi, niin Pauli just sanoi, että Jumala on kutsunut sut Jeesuksen yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan. Hän pitää sanassa, Hän on lupauksensa mukainen, mittainen mies tai Jumala. Tärkeintä, mitä sun elämässä kristittynä on, on se, että sä tunnet Jeesuksen. Itse tärkeintä, mitä ihmisenä sun elämässä on. On se, että sä tunnet Jeesuksen. Koska tässä suhteessa sä opit rakastamaan Jumalaa enemmän. Tässä suhteessa sä opit palvomaan häntä. Tässä suhteessa sä opit elämää hänen kaltaistaan elämää, kertomaan Hänestä, Tässä suhteessa Jeesuksen kanssa sä opit turvaamaan kaikessa sun elämässä, katsomaan kaikessa sun elämässä Jeesukseen Kristukseen. Se Jumala ei ole niin kiinnostunut, mistä hän löytää sut tänään. Ootko sä... Ootko sä katuojassa vai ootko sä huipulla tai jossain siinä välissä? Jumala ei ole niin kiinnostunut siitä, missä sä oot tänään. Jumala ei ole niin kiinnostunut siitä, hän ei ole niin huolissaan siitä, että mikä sun elämäntilanteessa on nyt. Onko sulla epäuskoa, ootko sä, ootko sä öö, täynnä pelkoa, ootko sä katkeroitunut, ootko sä synni ryve, ryvettämä. Tiedätkö, se ei ole Jumalan murhe. Hän haluaa antaa vaan sulle lahjan. Se on suhde hänen poikaansa Jeesukseen, Kristukseen. Ja kun sä vastaanotat sen, mä lupaan. Kaikki muuttuu. Kun sä opit katsomaan häneen, kaikki muuttuu. Ja sä saat huomata, että Jeesus todella riittää. Ja nyt te, ensi viikolla Jyri jatkaa tätä saarna-sarjaa niin paljon paremmin ja mahtavammin, kuin te voitte edes kuvitella. Yri tulee puhua seuraavan kahden viikon ajan siitä, kuinka Jeesus riittää myös meidän käytännön ja ihmissuhteissa. Mutta ennen kuin ensi sunnuntai tulee, niin mä haluan antaa sulle kysymyksen. Että seuraavan viikon aikana sä mietit sitä, että onko sun suhteesi Jeesuksen kanssa menossa johonkin. Onko sulla suhdetta Jeesukseen? Saat oot kyllä vastaanottanut hänet, mutta elätkö sä hänen kanssaan? Jos sä elät hänen kanssaan, onko se menossa eteenpäin vai onko se taantumaan päin? Onko jotain... Mitä sä voisit tehdä sun suhteessa Jeesukseen? Mikä on se seuraava askel, minkä Jumala haluaa sun ottavan tässä suhteessa? Ehkä se on, että sä hommaat itsellesi raamattu. Ehkä se on, että sä rupeat lukemaan sitä raamattu. Ehkä se on, että sa alat puhumaan Jumalalle pitkin päivää. Ehkä se on se, että sä liityt pienryhmään, alat palvella seurakunnassa. Tai ehkä se on se, että sä meet kasteelle ja julkisesti tunnustat, että Jeesus on mun Herra ja mä seuraan häntä koko elämälläni. Mä oon antanut elämäni hänelle. En sunnuntaina sulla itse asiassa mahdollisuus mennä 11, kello 11 Tilaisuudessa, niin kuin sä kuulit, kasteelle, jos sä haluat tehdä sen. Mä en tiedä, mikä sun askella on seuraava suhteessa Jumalaan, mutta mun rukous on se, että sä ottaisit sen. et sä ottaisit sen. et meis voisi tulla seurakunta, joka ei lokeroi Jeesusta tänne sunnuntaihin tai johonkin pienryhmään, vaan Jeesus Kristus saisi olla meidän elämä. Kaikki mitä me tehdään saisi olla meidän työssä, meidän, meidän opiskelussa, meidän nukkumisessa, meidän syömisessä, meidän kaikessa. En annettaisiin se kaikki hänelle. Serkunta nostaa ylös. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että sä riität. Kiitos Jeesus siitä, että sä löysit meidät, sä kutsuit meidät, sä valitsit meidät. sanoit annoit meille uskon, sä teit täydelliset kaiken meidän puolestamme ja sä täytit jopa meidät sun läsnäolollasi. Ja kaikki, mitä meidän tarvii tehdä, on vain uskoa, että sä riität. Ja oppi kääntää meidän katsettamme sinua. Ja mä pyydän, että sä pyhäinkin annat meille janoa sun puoleen. että sä annat meille janoa Jeesuksen puoleen. Että sä opetat meitä tiedostamaan, että kaikki valtias Jumala on läsnä meidän Arissa, Auta meitä. Että me ei vedettäisi siinä arjen tuubissa laput silmillä, vaan että me voitaisiin pysähtyä aina välillä. Ja muistaa, ai niin, maailmankaikkeuden luoja. On tässäkin hetkessä mukaan. Painetaan meidän päät vielä ja suljetaan silmät. Haluan hetken aikaa puhua sinulle, joka et vielä ole koskaan lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Sä et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta. Niin kuin Paavali sanoit, vasta- kun te olette kerran vastaottanut eläkää hänen yhteydessään, mutta ehkä sä et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta ja sä halusit tänä iltana tehdä sen. Niin mulla olisi suuri etuoikeus rukoilla sun kanssa nyt seuraavaksi. Sillä Jeesus rakastaa sua, hän on hyvä suunnitelma sua varten. Hän haluaa vaan sun parasta. Ja tiedätkö, kaikki mitä sun tarvii tehdä syntyäksesi uudesti, tullakseen Jeesuksen seuraajaksi, niin niin sinun tarvii vain nostaa sun kätesi ylös siellä, missä sä istut. Eli nyt kun meillä on päät painettuna, meillä on silmät suljettuna, sinä, joka haluaa tänä iltana sanoa, kyllä Jeesuksen, ensimmäisen kerran sun elämässä, pyydät että sä yksinkertaisesti nostat sinun kätesi ylös. Nosta sen verran korkealle, että mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Sinä, joka halutaan antaa elämässä Jeesuksen, lähteä seuraamaan häntä, niin nosta sun kätesi. Sen verran korkealle vai että minä voin nähdä sen, mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen tänne. Joo, kiitos Jumala siitä, mitä sä teet sun seurakunta keskellä. Otetaan ihan pieni hetki, jos täällä on joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle tänään. Joo, Jumala näkee sun käden, sä voit laskea sen alas sen jälkeen, kun sä saat nostaa. Vielä joku toinen, joka haluaa antaa elämässä Jeesukselle. Tämä on upea hetki. Raamattu sanoo, että jokainen, joka tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra, Jokainen, joka uskoo sydämessään siihen ja tunnustaa sen suullaan, niin on pelastuva. Ja nyt me tullaan rukolle sellainen pelastusrukous, missä me yksinkertaisesti tunnustetaan, että Jeesus on Jumalan poika ja että Hän kuoli meidän puolestamme ristillä. Ja raamattu sanoi, että kun sä tämän rukouksen, koska sydämessä uskot ja suullas tunnustat. Ja sinä synnyt uudesti Jumalan valtakuntaan. Sosia tulee Jumalan lapsi. Sun ei enää tarvi miettiä, että oletko sinä anteeksi annettu, onko synnyt puhdistettu. Sosia tulee täysin valtainen Jumalan lapsi. Ja nyt me tehdään niin, että mä rukoilen ensin ja mä pyydän seurakuntaa, että te toistatte perässä tätä rukoukseen. Me kaikki osallistuaan tähän rukoukseen. Rakas Jeesus, Jeesus. mä olen tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä tarvitsen sun anteeksiantoa. Anteeksi Jeesus, mä uskon. Jeesus, mä uskon. Et, sä jumalan poika. Et sä oot jumalan poika. Ja että sä kuolit mun syntieni puolesta ristillä. Ja että sä mun syntieni puolesta ristillä.
1: Jeesus, Jeesus.
0: Mä uskon. Mä uskon. Mä... Anteeksi, mä pyydän sua mun elämäni. sinua mun elämäni. Jeesus, Jeesus. Mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana. Ja herrana. Amen. Eiköhän anneta isot aplodit Jeesukselle. Lauletaan hänelle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Se löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhepisten.net.